0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y sí, personalmente, esta es una entrevista que llevaba esperando hace bastante tiempo, pero todo ocurre en el momento correcto. Con nosotros, nuestro invitado de Guayanilla, Puerto Rico, para el mundo, el campeón mundial peso completo de la CWA y muchos otros títulos que ostenta actualmente en el circuito independiente, Kike Cruz, Ricky Cruz. Kike llega aquí a Lucha Libro Online, Cruz, un honor tenerte como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras?
1: Caballero, bien contento, bien feliz, por fin se nos dio, se nos dio la oportunidad de hacer la entrevista, este, nada, disfrutando, un día de descanso, por fin, en, en mi casa, este, llevaba ya 23 días sin un día de
0: descanso, so, ya, gloria a Dios. Háblame de eso mismo, antes de ir a la lucha, Kike Cruz, el ser humano, es más que lucha libre, estás viviendo en Saint Louis, en Missouri, en una ciudad grande, pero que nunca para, ¿Por qué tomas la decisión de moverte en Puerto Rico? ¿Y qué hace el ser humano en su diario vivir?
1: Pues mira, eh, yo me mudé de Puerto Rico en el 2011. Eh, eh, pues las cosas no estaban tan bien allá y, y no conseguía eh, trabajo. Eh, y me vine para acá y en tres días conseguí trabajo. Trabajo para la Polimía de Hoteles de Mario. Eh, una eh, posición administrativa y trabajo lunes a jueves y de viernes a domingo pues viajo a donde vaya a luchar eh, eh, y hacer la lucha libre so, eso llevo ya haciendo qué sé yo, algunos, un par de años ya
0: Mano, eso está súper nice y Puerto Rico la realidad que vivimos es, es una bastante compleja, sobre todo económicamente, pero vamos sí. a hablar de cosas más bonitas que la realidad económica de Puerto Rico y es lo que estuvo ocurriendo este fin de semana, te enfrentas Oye,
1: a... antes de que continúe, no quiero que la gente piense, porque yo amo mi isla y, yo también sitio para vivir que, que Puerto Rico pero pues para pa vivir, pero para trabajar está tan poquito difícil
0: yo, yo he vivido aquí mis 28 años y créeme que lo sé es súper complicado por, por muchos aspectos, vamos a este fin de semana pasado CWA eh, tuvo su evento estelar en donde el campeonato mundial peso completo estuvo en juego, el showman Mike Nice, eh, quien ostentó el título ya por un periodo de tiempo bastante prolongado un reinado que parecía que nunca iba a acabar se enfrentaba a Kike Cruz, a Ricky Cruz, quien llegaba a Puerto Rico nuevamente a recordarle a la gente por qué motivo fuiste main event player. Y 1, 2 y 3 salimos de aquí con el Campeonato Mundial Peso Completo de la Cédula Primero que todo, ¿cómo llegas a la Cédula lugar, ¿Quién te hace el acercamiento? ¿Y cómo te sentiste nuevamente conquistando el oro máximo en tu isla, en Puerto Rico?
1: Pues mira, este, a mí me hace el acercamiento a Amazonas. Eh, Amazona me llama y, y conversa conmigo de, de la situación que está pasando eh, con CWA y que necesitaba que, que, que viniera y obviamente eh, lo, que es, lo que es Amazonas y o, o cualquiera de mis estudiantes o el mismo eh, Basago o el que sea que necesite mi ayuda yo voy a estar allí eh, ella me llama, me dice lo que está pasando la oportunidad que se, que se, pues, que se presenta y yo le digo que sí, aparezco allá, eh, tuve la oportunidad antes del, del show de, de, de compartir con Miguel Pérez, eh, de compartir con Mendoza y con otras personas que estaban entrenando eh, donde se iba a realizar el, el evento. Y pues te digo, fue como volver a casa, hermano. Este, eh, eh, por ejemplo, Miguel Pérez para mí ha sido, como quien dice, familia desde que yo empecé a el W.A. Tenemos una gran relación eh, Mendoza yo lo vi desde que empezó, porque eh, eh, él estaba en el Vikingo Power Gym cuando, cuando yo empecé a entrenar. Él, él trabajaba allí eh, y poco a poco, y verlo ya hecho estrella, porque, porque Mendoza es tremendo talento, tremendo luchador. Le tengo un respeto brutal. Eh, fue una gran experiencia y después tener la oportunidad de, de, de enfrentar a, a Mike Nice por el título y llevarme la victoria, increíble este, te digo, no le puedo quitar el mérito tremendo talento tremendo luchador eh, me da eh, aunque no tiene la mejor actitud porque está con Joel Colón y toda esa gente, como tú sabes pero, pero hablándote de, de, de él como atleta eh, yo creo que él va a ser uno de los que, de los que le llaman el futuro de la isla porque es un muchacho grande eh, dedicado al gimnasio eh, tiene tremenda habilidad para hablar en el micrófono eh, eh, Sentarse a ver sus promos es entretenido. Aunque hable mal de mí, yo me entretengo escuchándolo y viendo las promos. So, eh, creo que él tiene planes, escuché eh, de que él tiene planes de venir acá a Estados Unidos a venir a quitarme el título. Suerte con eso. Este, pero, pero primero tienen que declarar un, un primer contendiente, ¿no? Un CWA, a ver qué va, qué va a pasar, para ver con quién voy a terminar yo luchando, si es con él o con, o con quién. ¿Y cuando, pues volveré a la isla a defender el título? Pero mientras tanto, nada, el título de Puerto Rico, eh, digo, el título especie peso completo de la CWA se va a defender acá en Estados Unidos eh, hasta, que, hasta que Dios lo permita.
0: Llegas a la CWA y te topas en el área de backstage con una mezcla extraña. Tienes talentos jóvenes, tienes veteranos, pero tienes extranjeros también. O sea, allí está Australian Suicide, pero tienes talento del patio como... como... Talos, eh, Nexen, Yoma, estaba por ahí Ryan Red Joe Colón, que mismo lo mencionaste, tiene veteranos como Aquiles Falcón. Es una mezcla bastante interesante porque eh, Quique Cruz, sí, perfecto, Amazonas me lo pide, es mi estudiante, por ello yo doy mi vida si tengo que darla, pero vamos, let's leave la, la parte eh, buena a un lado. Vamos a, al, al ser humano, al, al, al personaje, al luchador. ¿Por qué Quique Cruz entendió, o Ricky Cruz, que llegar a la CWA era la movida correcta para su carrera. Tú pudiste haber llegado a IWA, pudiste haber llegado a otras empresas, pero tú seleccionaste la CWA. ¿Por qué?
1: Pues mira, ahora mismo CWA son los que están corriendo, vamos a hablar con la verdad, o sea, no me malentiendas, yo sé que IWA está empezando nuevamente y están dando de qué hablar, y sé que WWC va a empezar pronto también, eh, de lo cual me, me causó mucha alegría, porque aunque yo no esté allí, WWC es historia en Puerto Rico, WWC es parte de la cultura de Puerto Rico, o sea, eh, yo. Jamás hubiera querido que ellos terminaran. Eh, eh, además de que, de que tengo grandes amigos que trabajan allí, pero CWA no ha parado y ellos están haciendo su show en internet y tienen un montón de gente que lo sigue, incluyendo... Mira, yo pensaba que lo seguían. Y después cuando yo gané el título, yo recibí una de mensajes y una de... de, de por Instagram y por el Facebook, que me quedé boquiabierto, de gente de otros países que siguen CWA. O sea, eh, eh, una gran movida en mi parte, sin yo saberlo de ir a CWA porque, porque expandió mucho más eh, eh, la gente que ve lo que uno hace pero, pero y están haciendo un buen producto, o sea es lucha libre, lucha libre de verdad no no y no tengo nada en contra del entretenimiento deportivo pero no es lo que yo crecí viendo no es lo que a mí me gusta, es lo que yo entrené lo mío es lucha libre y CWA es literalmente lucha libre
0: Cruz, vamos ahora Vámonos para atrás. Vámonos para Guayanilla, en donde la gente dice que solamente hay dos cosas grandes en ese pueblo y es el triángulo y Quique Cruz. Eso es para... El, y, lo, y lo he escuchado en más de una ocasión. Eso es mentira. Lo, lo he escuchado en más de una ocasión. ¿Cómo ese chamaquito que comienza a ver lucha libre termina trepado en un cuadrilátero por primera vez? O sea, ¿qué pasó en ese transcurso? Porque todo el mundo la ve en algún punto de su vida, pero de tú decir, mano, yo tengo que hacer esto cuando yo crezca. ¿Cómo... Brincaste de un paso a otro O sea, ¿qué te cautivó lo suficiente Como para ingresar a un cuadrilátero por primera vez?
1: Pues mira este, Yo veo lucha libre desde los cuatro años Con mi abuelo Él tenía una entera parabólica de Esas gigantescas que venían Que uno ponía en el techo de la casa
0: Ya sabía una uh,
1: y, y, <ríe> y, y pues veía lucha libre ahí Pero después empezó a llevarme a los shows De WRC Y cuando mi abuelo falleció Nosotros teníamos una vecina en Guayanilla que se llamaba Doña Joaquina, y era una persona mayor, entonces ella le preguntaba a mi mamá si me dejaba a mí ir con ella, y nosotros íbamos literalmente en carro público, a la señora que era dueña de, de los carros públicos, eh, llevaba a Doña Joaquina para que ella pudiera ver los shows de lucha, le hacía el favor la llevaba, y después nosotros, eh, nosotros llevábamos de un teléfono público, que me da risa porque pensándolo ahora son los teléfonitos esos que ya tú le hablas a un milenio de esos teléfonos y no te saben qué teléfono público que es eso. Pero eh, nosotros llamamos y nos venían a buscar para atrás, eh, que si no fuera por Doña Joaquina, por Raquel, que era la señora que guiaba la boda pública, yo no me hubiera metido tanto en esto. Pero, pero entre mi abuelo y esas dos señoras, eh, siempre yo estaba metido en lucha libre. ¿Qué pasa? Para ese tiempo que yo era un chamaco, eh, si, tú, si tú piensas, la lucha libre era bien cerrada, tú no sabías dónde había escuela, tú no sabías dónde se entrenaba. Eh, jamás, o sea, todos los luchadores venían de donde ellos decían que venían y ya hay punto eh, so yo me metí en artes marciales y estuve en artes marciales toda mi niñez, de hecho estuve en el equipo Puerto Rico y representé a Puerto Rico en, en varias ocasiones ¿En y en uno de, los torneos que fui, uno de los torneos que fui que creo que fue en la Pepín si no me equivoco eh, conocí a Sabio y para mí conocer la TNT era tú sabes que se tenga <risa> eh, que, que yo le digo a él que, que él que tiene la culpa de que yo esté en esto. El que diga que, que yo lo he hecho más en la lucha libre, que le la culpa a Sabio Belén. Este Y él me indicó dónde ir, y, pero, pero yo conseguí entonces en el área sur también, eh, primero, a un señor que se llama Chago, que él luchó en WWE un tiempo y en República Americana como Sandy Love. Y entonces empecé a entrenar allí en un ring de boxeo. Que, que la gente que sabe de lucha libre sabe que los rings de boxeo no es nunca como un ring de lucha libre. O sea, es mucho más duro. Eh, no tiene muelleo, nada. Es, es una plataforma y como cae en el piso. Entonces, empecé allí. De hecho, estaba Joseph RPM también, que entrenaba allí. Eh, ¿Y quién más así que, que la gente conozca? Ahora mismo así me recuerdo solo de Joseph porque, ay, ah, lo... lo eh, el hijo de José Luis Rivera fue varias veces okay. que, que él era uno de los Master Connection que estaba en NWS este pues nada, de allí averiguó de la escuela de Sangre Taína en Ponce y, y pues empecé con Sangre Taína ahí, eh, a entrenar, que de hecho de ahí salió Apolo, de ahí salió Jason Stewart, de ahí salió Abad, de ahí salieron un montón de luchadores, eh, digo buscaron otros sitios después, pero de ahí empezaron eh, y ahí conocí a Basago, ahí conocí eh, a los Daggers, ahí conocí a los Gemelos de York, eh, a Bolo de Red Bulldog eh, y un sinnúmero de otros luchadores del área de Ponce. Eh, pero después yo, eh, por consejo de Sabio, que lo vi otra vez en una cartelera en Sabana Grande, después eh, pues me voy a la escuela de Idoloa. Y entonces yo manejaba lunes, martes y miércoles a entrenar a la escuela de Idoloa desde Guayanilla. Hasta el Vikingo Power Jim, que eso es eh, Trujillo. o Yo no me acuerdo dónde era el Vikingo Power Jim, el pueblo. Te puedo decir que era lejos. <ríe> y, y de ahí, pues nada. Eh, los lunes era con Super Crazy, los martes con eh, Takami Chinoku y los del Kayantai Doyo Y los miércoles con todos los de que fueron a entrenar. Eh, eh, iba Tommy Diablo, iba Chicano, uh -huh. iba el. El Escobar o el Gladiador, como le digan, eh, había muchos, espectros. estuvo allí también, y de ahí empecé, poco a poco, hasta que se dieron oportunidades, y entonces cuando ya, inclusive cuando ya empecé a luchar con ellos, yo siempre iba, eh, los lunes, yo tenía mi escuela, entrenaba allí los martes eh, también, y entonces miércoles iba, el miércoles o jueves, si no luchaba jueves, me iba a la escuela de Shane en Glamour Boy, o eh, fui a la de San Rosario un par de veces, o iba donde el Invader 3, o donde fuera que hubiera Lucha Libre, yo quería ir porque yo quería aprender de todo el mundo. Como todo el mundo tiene un estilo diferente, uh -huh. yo quería aprender los estilos de todo el mundo. Mano, Pero la más que
0: iba todo el tiempo
1: era donde Shane y Invader 3.
0: Hay algo bien importante que mencionas, y es que practicas artes marciales en un inicio de tu carrera. En aquel momento el MMA, no era MMA, era No Holds bard. ¿Nunca te dio con you know, ingresar a esa disciplina en lugar de lucha libre?
1: Pues mira, sí, y de hecho hice, hice... Es que eh, para ese tiempo era diferente y, la, y las peleas así eran como, como quien dice, clandestinas. Okay. Pero yo, yo terminé eh, taekwondo con, y aikido, eh, cinturón negro con, eh, con varios danes en, en taekwondo. Pero, pero nunca se dio la oportunidad y como no te puedes, como eran clandestinas no podía, como dicen por ahí calentarme porque entonces con el equipo que, nacional que viajábamos y qué sé yo pues no podía buscar un libro este, y de hecho cuando, cuando yo vine a empezar a practicar lucha libre tuve que dejar las artes marciales como quien dice en este momento pero, pero no, no, no hice MMA, de hecho he tenido la oportunidad de conocer varios peleadores y, y entrenar acá en MMA y yo no creo no creo, a mí siempre me gust, Yo era bueno peleando y, y, y tuve. Los que me conocen en Guayanquilla lo saben. Pero, pero no creo que hubiera tenido la paciencia y la, la disciplina pa, para, para aprender, especialmente todo el grappling. Eh, eh, yo me desespero, a mí no me gusta estar enredado en el piso, o sea, así.
0: No, claro, eso es cada cual con sus pasiones. Te pregunto porque me resulta interesante nuevamente: Taekwondo, pudiste haber tal vez ido por allá, pero decidiste irte de por donde comenzaste a verlo a los cuatro años. ¿Qué recuerdas de tu primera lucha? ¿Dónde fue? ¿Cómo te llamabas? ¿Cuál era el venue? ¿Cómo fue la reacción de la gente? ¿Cómo te sentías? Háblame de esa primera lucha.
1: Pues mira, mi primera lucha como independiente fue en Ponce. Eh, no me acuerdo ahora el barrio. Fue una lucha que tiró eh, sangre Gretarina. Eh, y yo sé que estaban allí los daggers. Eh, y no me acuerdo si Bolo estaba allá todavía o no, pero, pero sí el eh, eh, Scorpion, eh, Basago, estaba allá también. Entonces, como profesional en IWA, eh, fue mi primera lucha en Cotolaborel en Ponce. Y el nombre que usé en ese momento fue Scorpion. Y yo luchaba con mi uniforme, literal, mi uniforme de artes marciales. Este, y así empecé a luchar. Después de eso, pues, se cambió todo eso y pues empezó con algo totalmente diferente, ya con más carácter.
0: Yo recuerdo particularmente, sí Ponce, yo recuerdo particularmente haberte visto luchando en el Coto con el personaje que viene después al de Scorpion. Esa cancha tenía algo bastante interesante y es que uno, siempre se llenaba y lo segundo, cuando se llenaba había gente a la parte de afuera viendo uh -huh. por las ventanas porque no había ya espacio adentro. ¿Qué recuerdas de esa época de IWA en donde todo era sold out, en donde todo era económicamente bueno, en donde a cada pueblo que tú ibas, todo el mundo lo recibía como, como superestrellas, como rockstars, básicamente?
1: Pues mira, es, es funny que me hagas esa pregunta, porque hace semanas atrás estuve en un evento y estaba eh, hablando con Mega wolf y, y de hecho lo comenté con Ricky, con Ricky Banderas, que nos encontramos en Chicago cada rato eh, para luchar que nosotros llegamos a estos venios, a estos lugares y tú los ves como que diablo está lleno hasta las... Uh -huh. Tú sabes, brutal, soldado, qué sé yo, y tienen 60, 600, 700 personas, y, y todo el mundo está nervioso de que diablo, tanta gente, me pongo nervioso y sigo los luchadores. Y cuando nosotros, o cuando yo, por ejemplo, la, la primera vez que yo fui a un evento grande, mi primer evento grande fue en el Roberto Clemente Walker
0: el diablo
1: <risa> y yo me acuerdo tepe a tepe. Que, tepe, a tepe de que Ay, y yo iba, yo iba a luchar con, con el paparazzi
0: y ese que agarra el público a las millas
1: ajá pues cuando tú sales del dogado hay como un pasillo o sea cuando sales del camerino había como un pasillo eh, para llegar al dogado que era donde estaba la, la salida de la, la salida del dogado en el parque y cuando tú vas caminando por ese pasillo tú jurabas que había un temblor que había un earthquake. porque la la gente y la y caminando y dando en el piso y haciendo ruido y qué sé yo, hacía que vibrar por donde tú ibas caminando y tú tocabas las paredes y vibrar, tú sentías que se iba a caer el sitio. O sea, tú estás parado ahí esperando a que suene tu música en ese temblequeo y cuando suena tu música es peor porque el problema no es que, o sea, tú no estás acostumbrado y tú no, lo primero que tú piensas es hay 16.015 mil las que sean personas aquí ¿Van a reaccionar cuando yo salga? Porque tú eres nuevo. So, el, el, el acostumbrarte a eso, pero, pero volviendo a la pregunta, eh, es algo increíble, pero volviendo a lo que me preguntaste, eh, es funny para nosotros ahora mirar cómo ellos se ponen nerviosos y nosotros desde que empezamos, o sea, en la Pepín eran 5.000 personas, Ay, ponle tú un número, es decir, todos los sábados, o cuando tú ibas a tu Baja, o cuando ibas a Cagua o cuando ibas a donde fuera Siempre, o sea, si sí, hay, hay, hay sitios que yo te diría que si un evento llegaba a la cantidad de personas que nosotros luchamos acá como soldados y WA hubiera cancelado,
0: eso era una mala casa, pero,
1: pero sí me lo disfruto. Y sí, aunque no, aunque no lo creas, acá eh, con 600 personas se lo viven. Ahora mismo yo estuve en el evento de NWA ayer, donde tengo que decirlo, muchas felicidades. Y es un orgullo increíble para mí. Eh, Meca Wolf y Bestia se ganaron los campeonatos en pareja de la NWA. Eh, eh, y yo me sentía como un papá viendo a sus hijos. Eh, porque yo digo, yo no soy el único entrenador de, de Meca, porque él entrenó con Bader 3, pero, pero tuve la oportunidad de entrenar con él y de, y de verlo. Y de, 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 él viajaba conmigo a las luchas también. Y de ver todo lo que ha crecido y ver... Eh, para mí ese evento fue bien importante por muchas cosas que pasaron. Eh, si tú llegas a ver, y si no lo han visto, búsquenlo. El, el mensaje que da Rick Flair y que él habla. Lo vi. Eh, que, que, que no tan solo habla de la NWA, sino que él menciona a toda la gente. O sea, él habla de Vince McMahon, habla de todos los luchadores que han sido estrellas. Harley Race. Y, y, y entonces, esa es otra. Yo soy amigo de Trevor Murda en, y de sentarme allí y poder disfrutarme esa lucha que él tuvo y que ganó el campeonato de la NWA en su casa, en San Luis. Eh, fue impresionante un, y, y me llevó a cuando yo era niño porque fue un show de lucha libre, no fue un espectáculo deportivo. <risa> si tú miras, la, eran las letras de NWA y la cortina, punto. Aquí se vino a luchar, eso de pirotecnia y toda esa vaina. Digo, eso atrae fanáticos se ve está la lucha libre o sea fue un show excelente y y pues bueno, son cosas que se extrañan yo, yo me gustaría poder ver en algún momento que que las canchas se llenen así en Puerto Rico otra vez, sé que es difícil porque hay mucha más variedad de espectáculos ahora para la gente ver y con el internet la gente no tiene ni que salir de sus casas eso es más difícil Llenar a esa gente a que vamos para las canchas. Pero, pero me encantaría verlo otra vez así.
0: Mencionas algo curioso. Trevor Murdoch siempre lo han vendido como de Waxahackie, Texas. Pero Trevor Murdoch es nacido en Missouri. Trevor Murdoch vive en Missouri. Y en su estado, él tiene la oportunidad de llegar a la cima de su carrera. Kike Cruz tuvo uno de esos momentos en su vida. Te tocó llegar a Guayanilla como un big star. Luchando ante tu gente en casa llena y la ovación, eso se quería caer no pasó una vez, pasaron en varias ocasiones, pero la primera vez nunca se olvida, ¿qué recuerdas de la primera vez de ese chamaquito que a los cuatro años veía lucha libre con su abuelo que la señora de la boba pública la llevaba ver lucha, de momento ya estaba acá y ya regresaba a casa a hacer exactamente lo mismo que él veía desde las gradas pero ahora desde el cuadrilátero, ¿cómo te sentiste regresando a Guayanilla?
1: pues Mira, tengo dos anécdotas yo puedo decir tres, pero tengo te, te voy a hablar de las dos más que, que, que son entretenidas, como digo yo. So, la primera vez, eh, yo fui a luchar en Guayanilla y sale Shanghai. Y la gente sabe que yo hice claro. Shanghai en, en so Sale Shanghai y la gente pega a aplaudir. ¡Wow! Y Héctor... Héctor... Héctor Méndez dice, y su oponente, de Guayanilla, Puerto Rico, Enrique Cruz. Y la gente hizo, ¿qué What qué? The hell? Y salgo yo. Entonces la gente se queda como que mirando quién es. Espérate. Pero eh, fue una experiencia increíble porque estuvieron toda la lucha tratando de adivinar qué pasó aquí. ajá eh, eh, De hecho, saludos a donde quiera que esté este, <risa> eh, eh, lo aprecio mucho. Eh, después, después tuvieron ideas hasta hacer el Shanghai, Shanghai, relajando, pero, pero sí, sí estuvo bueno. Entonces, mi segunda ocasión ya yo estaba en otro lugar más alto de la compañía y, y lucho contra Ray González. Sí. Y pues fue una experiencia brutal. Eh, tuve la oportunidad de luchar en pareja con el Colón contra Rico Suave y no me acuerdo quién era el otro también. Guayanilla, pero con Rey fue otra cosa porque pues Rey tú sabes que es el luchador mejor establecido en Puerto Rico en, en los últimos 20 años eh, también luché con el Invader 1 eh, cuando él se viró a rudo luché en Guayanilla que eso es otra historia eh, pero, pero sí tuve grandes, grandes experiencias en Guayanilla, de hecho a mí me hubiera gustado que el día que me toque retirar eh, poder luchar en Guayanilla eh, una última vez pero pues,
0: no sé, porque creo que
1: después del, del terremoto el, el coliseo quedó bastante deteriorado y bastante malito, ¿verdad? Pero pero no sé. veremos a ver lo que, Dios,
0: lo que Dios diga. El terremoto nos quitó hasta, hasta Playa Ventana, mijo. Allí, y así que eso es parte de las cosas. Vamos a IWA. Creces en esta empresa entre figuras como Sabio Vega, Huracán Castillo, Miguel Pérez, eh, Víctor Quiñones tienes, de todo, tienes a toda la crema En un solo lugar Backstage Y un chamaquito humilde de Guayanilla Intentando ganarse un spot En el roster Entre tanto revoludo estrella Y lo logras hacer ¿Qué vieron ellos en ti? ¿O qué tú piensas que ellos vieron en ti? Como para, ok, this is the guy we gotta push Este es el tipo que está picando cables Y te llevan poco a poco en ese transcurso, ¿por qué tú crees que eh, la empresa y estas figuras tan importantes depositan tú su confianza en ti?
1: Pues mira, yo creo que <ríe> hay muchas cosas, porque por ejemplo, lo, de todos los que mencionaste, ninguno al principio veía nada, es, es la verdad. El, el, yo te puedo decir que el primero que yo puedo decir que, que se sentó a, a, como que a echarme el ojo y a decirme que estaba haciendo bien y para las luchas, fueron Chiqui y Víctor. Wow. Y después tuve un par de veces que escuché a Víctor que pedir, ay, yo quiero luchar con él, ay, quiero, y, y, y me ayudaba al principio, me ayudaba y me decía y, y me hacía lucir bien porque es la palabra, los dos, Chiqui y Víctor. Después Sabio y todo el mundo empezaron como a darme consejos y a esto lo otro. Y yo era el cogepera de todo el mundo porque el, 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 la, la verdad era que a, a todo el mundo le gustaba luchar conmigo pues yo cogía todo que, lo que me dijeran que hiciera, yo lo hacía. No importaba qué peligroso o lo que sea, lo que ellos quisieran. Y llegó un momento que yo estaba luchando dos veces, en la primera y en la cuatro, este, en la primera de Shanghai y en la, y en la cuatro de, de Cruz, Enrique Cruz. Diablo, estuve así como ocho meses, jueves, viernes, sábado domingo. Este... Que, que pues tuve la experiencia de. Yo hice luchas de Shanghai contra Huracán Castillo, que a mí me encantaron, y el, el día después luchaba con Huracán Castillo en Jigue <ríe> y Y así tuve la oportunidad de aprender de mucho, de trabajar con Miguel Pérez, fue excepcional. Eh, a mí me encantaba luchar con Miguel. Eh, el único que te puedo decir es que nunca se me dio uno contra uno, porque sí lo hice en pareja, pero nunca se me dio uno contra uno, y era el, el sueño, el que me falta por cumplir, fue sabio. Pues yo trabajé con Sabio en pareja un par de veces, en contra y con él, eh, pero nunca se me dio luchar uno contra uno contra él. Pero de todos esos tiempos, brother, tú aprendes de todo el mundo, porque es que todo el mundo te enseña algo nuevo. Luchar con Ricky Banderas es ir a la escuela, eh, luchar con Chain de Glamour Boy es ir a la escuela, eh, con Chiqui, tú aprendes un montón, que no tienes que estar... Tú aprendes de Chiqui lo que es lógica y que tú no tienes que estar matándote en el ring para que la gente... O sea, tú tienes que saber meter la gente en la lucha. Eh, y, y Chiqui es un, un monstruo haciendo eso. Chiqui y sabio, los dos.
0: Hay algo que ha tenido Blue que cautivaba a la audiencia: que no importa en dónde Rayos fuese el evento, porque yo fui parte de las personas que me sentaba en las gradas. Íbamos, si era en Laja, vamos para Laja. Si era en Utuado, iba y, había que ir a Utuado. Si era en Bayamón, había que ir en Bayamón. No importa dónde fuese, la gente iba y llegaba allá. ¿Cuál cree? Enrique Cruz, o Enrique Cruz, o, o Ricky Cruz, que es la clave, o fue la clave del de éxito de IWA en sus años dorados. ¿Por qué fueron tan exitosos?
1: Yo creo que, que tiene que ver mucho de que se luchaba para el fanático. Se trabajaba para el fanático. Eh, no para los egos de, de, de los luchadores, una. Y... Y segundo, de que siempre buscaban hacer algo nuevo, eh, traer algo diferente para la gente. Si tú te fijas, IWA nunca tuvo un rostro fijo eh, de, de, de... O sea, sí tuvo personas clave que eran fijos, pero IWA siempre traía gente y, y, mantenía, y no los mantenía por dos años, sino que cambiando y buscando. Y, y, y no me malentiendas, el y sí lo hicieron también en su momento, pero llegó un momento que se estancó el mismo roster. Sí. Y, y pues, pues ahí IWA fue cuando empezó a traer gente y traer gente y traer gente. De hecho, de, de esos que trajeron así, eventualmente como como Micael Ludas me lo encontré ayer en ganando una campana y y estuvimos hablando de lo mucho que extrañamos los tiempos de Ludas.
0: Era distinto, mano. O sea, la vibra, el fanático, eh, o sea, la gente vendía los posters, la gente vendía las fotos, la gente compraba las camisas, la gente compraba la cerveza, las empanadas, lo que fuese. Lo daban. Claro, la economía era distinta. Pero se extraña, se extraña esa época. Antes de llegar al título máximo de Ido Luba, dice que estamos como que alterando el orden un poquito. No, pero pero quiero, quiero tocar este tema. La Cruz del Diablo fue un equipo que marcó. Marcó mucho en la división de parejas en Puerto Rico, específicamente en la Ido Luba. La división de parejas sí estaba caliente, pero cuando llegara la Cruz del Diablo, las cosas como que pasan a otro nivel más o menos como llegamos a ver en los Attitude Era en WWF, tú veías las luchas con gimmick matches, tú veías luchas clásicas, tú veías de todo un poco lucha técnica ¿Quién toma la decisión o cómo ocurre esta iniciativa de pariarte de, con todas las personas del mundo con el diabólico?
1: Pues mira, a mí eh, yo estoy entrenando eh, en la escuela mía y me llama sabio, y me dice, oye, ¿qué tú crees de, de, de Diabólico? Y yo, Diabólico, un caballo, Diabólico sí. es tremendo luchador. Yo había trabajado con el IWA y, y, y el Lordo este y Me dice, no, pues estamos pensando traerlo para acá. Y yo traerlo, tremendo. Pero no me dice que están pensando ponerlo en pareja conmigo, él no me dice nada. So, yo colgué y seguí practicando, como que pues me estaban preguntando mi opinión. Pero en eso, después, eh, este, sale a colación en la Pepín que, no, mira, vamos a hacer algo. Lo van a virar, pero él va a salir del ninja, ¿no? y vamos a hacer un par de luchitas en pareja. So, pero a todo esto, vuelvo y te digo, yo pensaba que era como nos iban a virar y a, y a, y a poner a luchar un par de veces por cuestión de, de que él viene de vuelta y que coja vuelo, y yo pensaba que él iba a subir hasta campeón porque... Diabólico, vuelvo y te digo, tiene una experiencia brutal y a mí me encanta como es el, el trabajo.
0: Buenísimo. Este,
1: pero yo creo que impactó tanto lo que nosotros hicimos en ese día cuando él se viró y se quitó la máscara y toda la pelea que surgió allí que decidieron dejarnos de pareja. Entonces nosotros no nos teníamos ni que hablar porque, vuelvo y te digo, como trabajamos tanto cuando yo empecé en IWA y, y en y ya yo conocía a Diabólico eh, lo que él hacía. Y yo le decía, hasta el esposito tuyo del difro y el codazo y esto y lo otro. Y, y no, fue una química brutal. Entonces, sabio, da con el nombre de que él quiere ponernos la Cruz del Diablo. Y aún único dijo que sí, yo no si no tiene problema. Yo tampoco, mi abuela me va a dar un infarto porque es súper católica, pero no pero <risa> este, y, y así empezó. Entonces, yo me acuerdo que íbamos para Guayanilla y yo digo, yo voy a hacer camisas de la Cruz del Diablo a ver qué pasa. Y yo hice 42 camisas, creo, con un señor en Yauco, que me ayudó. Eh, y todas se vendieron en ese show, todas. Y yo le dije al diabólico, de ahora para adelante vamos a luchar más que en pareja. ¿Qué hay <risa> algo, papá. Y, y después añadieron a Banderas, y a Exus, y a Spectro, y qué sé yo. Y pues siguió creciendo, Llegó, cre, creció tanto que personas que estaban en el camerino que eran babyface, en ese momento no querían trabajar con nosotros porque nosotros estábamos más joven que los, que los babyface, y les molestaba que cuando luchábamos con los rudos nos aplaudían como técnicos, y cuando luchábamos con los técnicos nos aplaudieran aunque nosotros trabajáramos como rudos y se molestaron, pero, pero sí estuvo bueno, y a mí me encantó ese tiempo y e inclusive cuando se rompió el grupo de la manera que lo hicieron y la lucha entre eh, Ricky Bandera y yo por el, por el primer contendiente al título de Uruguay Toda esa historia a mí me encantó. Lo que pasó después no, pero ya eso, pues, cambiaron el
0: buque y, pues, él dijo que no. Este, Vamos y todo cambió. <risas> Vamos a llegar a eso mismo. Y WA tuvo varios bookers. Tuvo a Bushwacker Luke, tuvo a Dutch Mantel, tuvo a José Huerta González, hubo, you know, varias personas. José Huerta González, el invader número uno, es una figura bastante polémica en la, isla, en la industria en general you either hate him or you either love him, pero nunca tienes, no, o sea, nunca te quedas sin una opinión sobre él. Trabajar con él como Booker cambió tu carrera. O sea, le dio un giro drástico de donde tú estabas a donde te pusieron en ese momento. ¿Por qué crees que él tomó la decisión que tomó y como tú lo tomaste en aquel momento, estando tan over de momento? Everything changed es que yo
1: en aquel momento era difícil y te voy a explicar a qué me refiero. Yo entrenaba tanto y, y buscaba que todo fuera perfecto que cuando me decían de hacer algo que yo consideraba que no iba a funcionar, cuestionaba. Y a él, y a él no le gusta que lo cuestione. Entonces, no es que me niego a hacer las cosas, es que las cuestiono a que me hagas entender por qué quieres hacer eso o vamos a hacer algo mejor. Y de hecho, personas como Sabio, como Dodge, como Luke, les gustaba eso porque a veces la idea que ellos tenían era básica y cuando tú añadías cosas, quedaba hasta mejor. Eh, y no necesariamente quiere decir que todo el tiempo vas a hacer lo que te dé la gana, pero sí había veces que ellos decían, coño, me gusta más esa, vamos a hacer eso. Y con él no, con él es lo que yo diga y punto y pues tuve varios encontronazos con él porque no le gustaba que le cuestionaran y, y le caía mal, punto. Yo le caía mal. Este, pero si sí yo trabajé hice mi trabajo y lo que me dijera el buque es lo que se iba a hacer porque así es, o sea, eso es negocio de la lucha libre, pero pero sí tú puedes ver de, de de un momento dado de que yo le gano a le gano a Cyber Viking, le quito el invicto que él tenía, le gano a Ricky Bandera, y después, en la semana después, estoy con Apolo y Habana contra Amazonas y Ricky Cruz. Y cogimos una peda. Y Apolo va con Sabio por el título mundial en golpe de Estado o juicio final o lo que fuera. Y después de ahí, no, no, había, no
0: había mucho trabajo para Ricky. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Qué pasó? <risa> después de eso, yo me fui para México un tiempo tomaste una pausa en Puerto Rico y haces tu carrera allá. En México y después de eso volví para atrás ya él no estaba buqueando No, no va, va, vámonos a México, eso es lo que quería llegar ya, ya, mismo, ya mismo vamos a, a, a tomar un avión de vuelta llegas a México, das un uh -huh. giro drástico a tu carrera o sea, de estar acá en la cartelera ya tomas las, las decisiones que tomaron y de momento estabas acá otra vez toca salir y expandir las alas para buscar un nuevo horizonte ¿Por qué en México, no Estados Unidos, ¿Por qué no Reino Unido? ¿Por qué no Japón? ¿Por qué en México te llamó?
1: A mí me encanta la lucha mexicana. Me gusta más que el estilo de nosotros. Eh, yo aprendí con Super Crazy y pues siempre he sido fanático de, de la lucha mexicana por los uniformes, las máscaras. Yo soy... Tú, si tú ves lucha libre de verdad en Puerto Rico, tú sabes que en Puerto Rico los Fiebrus Fiebrut, Fiebrut, de los uniformes en Puerto Rico son eh, Chicano, Roger y Cruz. Nosotros tres somos Fiebrut, de que todo el tiempo tenemos uniformes nuevos, todo el tiempo estamos haciendo cosas diferentes y buscando que... Y de hecho los tres hacemos uniformes con la misma persona. Pero este... En Ponce. Ajá. <risa> no vamos a hablar mucho, en Ponce. Así mismo. Eh... Hay muchos que lo quieren, hay muchos que lo odian, pero no hay nadie mejor que él. No, está demasiado duro. Este, pero para hacerte el cuento corto, cuando voy allá y me encuentro con todo eso, y veo cómo la gente trata a los luchadores, y veo el respeto que le tienen, y las leyendas que hay ayudando a los nuevos, que eso en Puerto Rico no se, se ve bella. mucho. Este, en aquel momento, pues muchachos, conocer a, a Último sí. Dragón, cuando yo estaba allí él estaba, eh, Negro Navarro, Mano Negra, este, ¿Negro casa? El Villano, Villano Tercero este, ¿Quién más yo conocí así? Emilio Charle, este, El mismo Mil Muertes en, en el Espolucha Tiniebla este, Mil Muertes no, Mil, Mil Máscaras, Máscaras. No. Eh, De hecho Ricky, Mil Muertes estaba allí también Pero eso fue antes del, de, eh, Y así por el estilo Un montón de leyendas que yo tuve la oportunidad de conocer En mi primer viaje, pero de la patada De que, de que conocí a todo el mundo Súper rápido y, y como allí. querían ayudar mi primera lucha en México, cuando yo llego bajándome del avión, me llevan a la arena, y mi primera lucha está un 3 para 3, no me acuerdo de todo el mundo, pero estaba Elia Park, Ay, Blue Demon, Silver King en la lucha, Universo 2000, el papá, no el no el chamaco, sí, el, el senior. Papá. Todos ellos, y yo. <ríe> so, imagínate... Tú. Porque a lo mejor para gente de Puerto Rico que no sabe quiénes son esa gente, pues, pues, pues ok, una lucha. Pero para mí, que yo era un fiebre de la lucha mexicana, ver todas esas estrellas, y yo en un ring. Brother, eso es una experiencia inolvidable. o sea eso es, Surreal. Uh -huh. Algo increíble. So, esa fue mi primera experiencia en México. Y después de ahí, ellos mismos me, me ayudaron a moverme y a conseguir. Y un viaje que era de dos semanas se convirtió en,
0: yo creo, casi dos años. Y te quedas allá un periodo de tiempo bastante prolongado y toca la parte difícil de las empanadillas del Triángulo, de los arroz que nos gusta, de la comida que nos gusta, pasamos a adaptarnos a una nueva cultura. Eh, tal vez México en aquel momento estaba un poquito eh, más riesgoso o menos seguro, como quieran llamarlo, o al menos eso es lo que vendían en los medios, ese pánico que te metía la gente, etcétera, etcétera. como un puertorriqueño que todo el tiempo tal vez le hablaron negativo de México, se tiene que adaptar a vivir al lado de allá, y de momento descubre que esto no es tan malo como la gente decía. ¿Cómo fue ese choque cultural? Pues mira, yo no, yo no tengo problemas. En cuanto a la comida, no tengo problemas, porque mi mamá desde chiquito me enseñó a cocinar.
1: Sobre lo que yo quería comer de Puerto Rico, la yo mismo lo sigo. este En cuestión a la cultura es diferente eh, no tanto, porque la gente en Puerto Rico es bien cariñosa y todo el mundo se saluda, digo eh, y en México es igual eh, la, ahora, en la cultura de la lucha libre sí, es diferente en eh, no, y que en Puerto Rico la lucha es como que pelea y algo que tú quieres ver, sangre y, y tú sabes, eh, es más y en México, literalmente eh, yo les digo que la lucha libre es religión y te voy a explicar por qué la gente en México está acostumbrada a que ellos salen de la iglesia un domingo y de la iglesia van para la arena a ver lucha libre. Es parte de su cultura y es parte de, de lo que los, le llaman religión, salen líderes. Bueno, que, que ahí está el fray Tormenta. Es un padre que da pizza con su máscara puesta de luchador, porque era luchador, y de ahí sale todo el mundo para la lucha. Este, es, es impresionante y como tratan a los luchadores como reyes. O sea, es, es un... Es un un respeto increíble a lo que uno hace y entonces, eso en, en Puerto Rico es, es, hay sitios que sí y hay, hay personas que sí lo respetan pero, pero no es tanto y en Estados Unidos no porque en Estados Unidos un luchador es un artista y, y la Performer. gente no le tiene respeto, al, al, ajá,
0: no tiene respeto al, al, al riesgo físico que nosotros pasamos acá entonces consigues y concretas éxito en México después de un periodo de tiempo y por algún motivo de la vida, tú decides regresar a Puerto Rico otra vez, a donde todo comenzó. ¿Por qué motivo? O sea, estabas con Elia Park, estabas con Burdeman Jr., estabas con mis máscaras, estabas acá arriba en los carteles, estabas ganando buen dinero, estabas todo en tu pick. O you decided to go back. ¿Qué pasó ahí?
1: Pues mira, cuando yo gano el título del Rey del Ring, y de hecho gano el título de parejas con Scorpio Jr., que lo tenían los dinamitas y lo tenían como dos años y pico y nosotros le quitamos el, el título por fin. Eh, yo me quedo sin visa de trabajo. Okay. Y pues ya, o sea, si, si tenía que o renovar o ver qué iba a hacer y qué sé yo, y en realidad yo no sabía nada de ese proceso, eh, so me tocaba virar y averiguar para volver. Eh, y pues cuando viré, eh, pues IWA surgió... Diferente, pues ya, ya había otro buque, ya era otras cosas y todo, todo resurge. Y estuvo bueno. A mí me gustó. El, 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 hicimos un par de cosas chéveres. De hecho, eh, tuve la oportunidad de luchar con Chen otra vez. Eh, la lucha de Mineros, cuando yo gané el título, a mí me encantó. Esa, de, yo quería esa lucha. Yo quería, de verdad quería. esa fue la primera eh, vez que lo ganaste? Eh, sí. Pues mira, esto, esto es lo funny. Cuando yo me lastimó la rodilla en Ido Rubán, antes de irme a México, la yo había pedido que y llevaba rogando yo creo, diablo, yo no me acuerdo como, como dos meses, yo quería hacer una lucha de escalera en la Pepín eh, porque pues yo sé que están acostumbrados ¿verdad? en aquel momento a John Pinchev y a todos estos chamacos haciendo vueltas y qué sé yo, pero yo dije yo quiero hacer las cosas que Super Crazy me enseñó en una lucha que nadie se lo va a esperar y, y ellos me dijeron ¿con quién la quieres hacer? y yo dije yo quiero hacer esa lucha con Chicanos y con Chen Y ellos me dicen, pero un triway Y yo sí. Y se iba a hacer la lucha. Un triway de escaleras. Por el título de la IWA. Y yo estaba que, o sea, una emoción, bro Como un nene con, en Disney. Cuando me dijeron que le iban a hacer. Y la semana antes, estamos en Levitown. Y en una lucha de diabólico, yo entro a hacer el salve. Y cuando le doy la psychic a Slash Menon, me resbalo. Eh, cuando pongo el pie abajo, resbalo con el pecho de él porque él cayó debajo de mí y mi pierna se desliza en el pecho de él y parte completa la rodilla. De hecho, la, la pierna se va de lado y me toca hasta la, hasta la nalga, como digo yo. Ay, y y pues hasta ahí llegó Ricky Cruz, se supone que iba a estar un año y seis meses por, por la gravedad de que todo, de menisco, li, el ligamento cruzado, el ACL, todo se fue a usted. y Fui a ver un doctor que de hecho me recomendó Tommy Diablo a quien le agradezco porque el tipo era un caballo y si no fuera por Tommy Diablo yo hubiera buscado una opción en el sur pero terminé yendo a San Juan a donde Mark Troutman, que fue quien me operó y, y él me dijo mira eso no se va a romper tú tienes ligamentos bien gruesos eh, nunca tienes que ahora aguantar el dolor y meterle a la terapia y yo le pregunté qué ¿Qué tanto puedo hacer? Y me dijo, no alces pesas, pero todo lo que sea nadar, todo lo que sea ejercicio de mover la pierna y qué sé yo, todo lo puede hacer. Y literalmente yo conseguí una máquina que me movía la pierna, eh, sola, que me la dieron ellos, y yo tenía una piscina en casa, y literalmente yo estaba como 16 horas diarias entre la piscina y entre la máquina. Inclusive si yo estaba viendo televisión o hasta durmiendo, me tomaba las pastillas del dolor y me quedaba, como que digo yo, inconsciente y dejaba la pierna moviéndose. So de año y seis meses que se supone que estuviera fuera del ring en ocho semanas ya yo estaba entrenando y grabando promo porque volvía la semana después a luchar y me ponen con Rey González Y fue que sale el, el ángulo ese de figura 4 contra figura 4.
0: Háblame de ese momento te toca regresar después de una lesión, ¿está el miedo? Siempre va a estar, aunque las personas digan que no, siempre es como que, diablo, hicimos si la lesión otra vez. ¿Cómo vuelves al mismo estado mental en donde estabas antes de la lesión, que es nuevamente volver a tu pick y evitar que pase cualquier otra cosa que, bueno, otra lesión?
1: Pues el miedo mío no era lastimarme, el miedo mío era cómo la gente me iba a recibir y si yo iba a tener la posición que tenía. Porque... O sea, tú sabes que tú te vas de televisión un par de semanas y la gente se olvida de ti. Este... Fue difícil en ese aspecto. En cuanto a lo físico, miedo físico, no, porque yo entrenaba fuerte allá y donde yo entrenaba, o sea, yo tenía gente con que yo, yo practicaba con los árabes, yo practicaba con Blas Payne, yo practicaba con, con Forfifty Jamel, yo practicaba con William, con William de la Vega, con, con, con Rick Stanley, con, con el del con 3, o sea o estaba ready o estaba ready <ríe> pero, pero ese no era el problema era más ver cómo la gente iba a reaccionar y la gente reaccionó bien, lo único que fue es, como te digo, en aquel momento estaba eh, el invader de Buckel y, y él no, no era, yo no era santo de su devoción y una lucha que era figura 4 contra figura 4 se acabó en un paquetito <ríe> A mí me da risa porque cuando yo le digo eso a todo el mundo, todo el mundo hace la misma reacción que tú hiciste. Ay, señor.
0: Ellos sabrán qué hacen. Vámonos sí. al otro lado. Vamos a brincar el charco. Nuevamente, pasó antes de lo que estábamos hablando, pero toca llegar a la Universidad de la Lucha Libre. Toca llegar a WWE en algún momento en tu carrera. Allá te encuentras cosas completamente distintas, players completamente diferentes logística diferente, Booker diferente, pero sobre todo una política completamente distinta. Te encuentras a Carlos Colón, te encuentras a Jovica, te encuentras a Rico Suave, te encuentras a muchas personas que todavía estaban allí, que todavía estaban activos, que estaban dándolo todo y que venían de, ver, de vivir prácticamente las peores casas de, de su vida. De momento llega este outsider, este IWA guy. ¿Cómo te recibió el camerino sabiendo que tú eras del grupo que casi los mandaban en carrota.
1: Pues mira, al principio sí, todo el mundo miraba a uno como que. Este cabal. Pero, pero yo tuve suerte porque Diabólico me recomendó y había, había más gente que ya yo había trabajado antes. Este, y yo me hice bien amigo rápido de los, de los Broncos 2 y 3. Este, porque eran tremendos chamacos, bien humildes. De hecho, le mando un, un abrazo a los dos. Eh, y cuando me senté a hablar con Bronco yo, Bronco desde el primer día me demostró que era otro chiqui en el sentido de que eh, buscaba enseñarte y buscaba que tú entendieras el porqué de todo eh, y a él yo le debo un montón porque inclusive después de eso yo estuve un tiempo con él en Trinidad y Tobago trabajando y haciendo shows allí y, y él se sentaba conmigo todas las noches después de los shows a desglosar detalle por detalle, por qué de cada cosa qué hicimos, qué debimos haber cambiado o no cambiar ¿Y qué podemos hacer en el próximo show? O sea, que te enseña. Inclusive las promos, para hacer promos, el, el tipo, no hay nadie como él. Este, podrán decirle que las promos de Fulano, Mengano, pero Chiqui, eh, Bronco, y se la tengo que dar, aunque yo no le caiga bien, Invader. Porque el tipo no es un lírico de que sabe un montón y qué sé yo, pero él movía masas cada vez que hacía promos. Este, tenía la atención del público. Pero anyway, cuando voy allí, eh, Tuve que trabajar y cada vez empecé a trabajar. Estaba gente Bruno también que me conocía de IWA y, y poco a poco haciendo luchitas con ellos. Y todo el mundo después, ay, quiero trabajar con él. Ah, déjame luchar con él. Y hasta que. Pero sí era bien diferente porque en IWA tú estás en un camerino y todo es programado y tú tienes que estar a las 3 de la tarde los días de los shows para cuadrar todo. Y a las 8 empieza el show. En, en W sí. Eh, están camerinos separados. Eso de cuadrar y qué sé yo, eso resiste. No y. Eh, yo me acuerdo una vez que me ponen a luchar con Rico Suave. Yo salgo para el ring. Eso fue en Sabana Grande. Eh, <ríe> y yo no sé ni qué va a pasar. El árbitro me dice esto, esto y esto. Pero tienen que luchar hasta que Tony Langin llegue porque no han llegado.
0: Anda para el carajo.
1: Y Rico y yo nos tiramos como casi 50 minutos.
0: En Sabana luchaba Grande. Que
1: dándole 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 hasta que yo voy a entrar por la puerta donde y y el árbitro dice
0: bueno vamos muchachones
1: y después de eso nos fu fuimos como cuatro minutos más lo que preparamos al final y eso. pero pero era diferente y, y, y sabes que en vez de quejarme le doy gracias a dios porque aprendí un montón eh, a escuchar el público a olvidarte de ir programado a a, a usar tu lógica y yo le debo mucho al a, a señor Carlos Colón también por sentarse a hablar conmigo. Vuelvo y te digo, en las cosas... Tuvieron cosas que pasaron que no permitieron que yo estuviera más en Dolores de después que yo me fui. Pero, pero yo le debo mucho a él, a Bronco. Increíble, el mismo Rico Suave. Rico, Rico Suave es el carpintero más grande que hay en Puerto Rico y el que piense lo contrario no sabe un carajo de lucha libre Porque Rico Suave... Rico Suave fue el responsable de crear
0: un montón de talento,
1: un montón.
0: Y como luchador, el sí. era de los mejores que había en ese roster, y por mucho.
1: Sí, y en aquel momento más, en aquel momento más. Yo me acuerdo que Bronco se sentó conmigo en un camerino y me dice, ¿con quién tú quieres luchar? Y, y yo dije, con, con Rico Suave. Y, Bro, y Bronco me dice, no, pero es que él tiene un angulito de... De, de, de luchas alcohol, y está luchando con Sabú, está luchando con con botmajón, y está luchando con este color. Yo dije, ¿cuál es el problema? ¿Vamos? Y me dice, ¿es que tú eres así, muchachito? De que si yo te vas a, a, a sangrar todo con él, y yo, dale, vamos. Y yo quiero. Y dos semanas después, en Guayama, empezó eh, la historia, y Rico Soares me dio un sillazo de madre que yo sangré, que parecía que tenía una pluma saliendo <risa> eh, sangre de mi cara. Este que de hecho ese video está en YouTube en algún lado y todavía lo veo y me, y me impresiona de la cantidad de sangre. Pero y yo me las disfruté todas las luchas con Rico, todas, todas. Yo nunca tuve una lucha mala con Rico, nunca.
0: Yo creo que nadie ha tenido una mala lucha con él. Así de bueno era en ese cuadrilátero. Te toca trabajar una historia con el acróbata de Puerto Rico. Todas las personas en el mundo con, con la leyenda, con Carlos Colon Sr., bueno, el luchador más grande que ha dado la isla. Le guste a quien no le guste. Punto final. ¿Cómo fue trabajar con él? Una cosa es verlo en los estadios, una cosa es verlo en la televisión, una cosa es que me dé mi, mi payroll, una cosa es que sea mi jefe y otra cosa es, ok, nene, ven acá, siéntate debajo del learning tree, we're gonna create something different.
1: No, no, te lo voy a poner más grande. Yo estoy viendo a ese señor cuando yo tengo 5 y 6 años es una estrella en mi mente más grande que cualquiera de los que tú quieres mencionarme en Estados Unidos y lo conozco me siento con él en la oficina hablamos para ir a trabajar, todavía yo estoy con el starstruck ese que le dicen y después pego a trabajar con él y me lleva a grabar en, en, un, en un gimnasio ahora que no me acuerdo ahora el nombre del gimnasio que empieza el entrenamiento conmigo y él me llama un día por teléfono mira, estamos pagando una cancha ¿Tú todavía tienes el ring en tu casa? Yo, sí. Ah, pues vamos a parar por tu casa para grabar. Yo, ok. Ver bajarse del carro al señor Carlos Colón en mi casa y ver y presentárselo a mi mamá, presentárselo a mi papá, que son fanáticos, pero... Y sentarse a hablar con ellos ahí, que yo veo la cara de mi papá y mi mamá con ese señor hablando ahí. Y después vamos para allá arriba. Y si tú ves el video en YouTube del entrenamiento del de mío, mi papá sube y se mete en el, en el, en el video, aprontado que okay? es, pero, <risa> eh, y, y tener la oportunidad de, de, de grabar todo eso, y, y lo que iba a pasar era buenísimo, yo me tuve que ir de Dolor y pues, por lo que se va todo el mundo, pero, pero el plan de ellos era, eh, darme el título universal de las manos de Andula, o sea, era algo grande, pero pues, en, en aquel momento, eh, pues se me debió una cantidad de dinero y, y el, el, yo tenía que pagar pensión alimenticia. Eh, y
0: El oficial examinador y... no le importa si tú estás en televisión o no, él quiere los chavos para...
1: No, hacer. ese era el problema, que el, que el, el agente del caso, el, el, no, la palabra no es agente, pero... El oficial el, el, examinador, la persona que está evaluando el caso de asume Vamos a ponerlo de esa manera. El examinador del caso es fanático a muerte de la lucha libre. ¿Cómo yo le voy a decir que Él no estoy está viendo luchar,
0: luchar toda la semana?
1: Todos los fines de semana luchar. O sea, no, no, no es factible. So, eso fue lo que pasó. Pero pero si, si eso no hubiera pasado, yo nunca, nunca me hubiera ido para México, nunca me hubiera ido para ningún lado, nunca me, Porque a mí, WWE me encantaba. Me encantaba porque todos los días era aprender algo nuevo. Tú estás luchando, cantando todo en el ring, estás conociendo y estás debajo del, de, de, del learning tree, como tú dices, de Carlos Colón. O sea, de, de, de lo más grande. Eh, eh, tener la oportunidad de sentarme en un camerino con Eddie en aquel momento, con, 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 con el hermano, con Carlito, este, y todos los que estaban allí. Gacho, yo me lo disfrutaba, una cosa bestial.
0: Recorres el mundo. Pero hay un territorio que menciona, si fuiste a Estados Unidos, si fuiste a México, pero hay un territorio que la no, gente no sabía que había lucha libre, y ya lo mencionaste, Trinidad y Tobago. Todas estas Islas Villigenas y Trinidad y Tobago, había lucha libre, y los venues eran enormes. Se metía un montón de gente. Cuando Bronco te convence la primera vez para ir a Trinidad y Tobago, que tú llegas allí y de momento te topas con miles de personas en un venue, ¿Tú esperabas eso cuando llegabas? ¿Esperabas cinco gatos? Háblame de, de tu primera vez en Trinidad de Tobago y cómo fue esa reacción.
1: Pues mira, ya tú estás acostumbrado a ver mucha gente porque tú vienes de ido y vienes de Choc Grande y que sé yo qué, que estás acostumbrado. Pero, pero de que la gente se la viva de la manera que se la viven en Trinidad de Tobago. Te voy a dar una, una historia rapidito para que tengas una idea. Estamos luchando y este... Bronco, está luchando técnico, entonces me tienen a mí en pareja con eh, un, un chamaco, entonces ese chamaco me presiona y me da como una manopla y me, me deja bañado en sangre, pero bañado, bañado en sangre, ¿verdad? Entonces la gente se desesperó y empezaron a llamar a lo que es equivalente al 911, Ay, y llega la policía al evento. Y entonces la policía está buscando quién es el que, a, a, que, al que asaltaron, qué fue lo que pasó, y están preguntando. Y la gente está encima de la policía diciéndole: Mira, agredieron a este chamaco. Y se forma un revolú de que hay que dejar entrar los policías a la parte de atrás. Y hay que explicarle, no, mira, con calma. Esto fue lo que pasó, yo, de verdad. Y yo hablar con los policías para decirle, porque todavía encima de que le habían explicado, ellos pensaban que a mí me estaban amedrentando para que no dijera nada. Y yo tuve que explicarle, no, mira, no. Con calma, que no es así. Y, pero esa es una de las experiencias más brutales porque me hizo acordarme de cuando yo veía los videos de cuando, de cuando eh, el, toro, el toro salvaje le tiró el rodillazo al invader 3 y como la gente se desesperó y lo agarraron en brazos y to, todas esas cosas. Cuando, cuando TNT hizo el, el salve del invader que los, esas armas lo iban a matar. Todas esas emociones que los puertorriqueños se vivieron que yo lo veía en mi casa y me desesperaba como un nene ser parte de algo así en Trinidad y Vago fue brutal maravilloso
0: <risa> dices que no te agrada mucho lo que es Sports Entertainment pero en un punto de tu carrera te llega una invitación te llega una mm -hmm. invitación de, de la meca del Sports Entertainment que es WWE no era tu estilo pero decides brindar la oportunidad vamos a llegar allí llegas muy bien recomendado el mismo Dusty Rhodes lo sabía. ¿Cómo surge esta oportunidad? ¿Cómo te comunican contigo? ¿Por correo electrónico? ¿Por llamada? Háblame de todo ese proceso. Viajar allá, quién te atiende primero. Todo ese proceso del tryout con la WWE que pudo haber sido algo más de no ser por una lesión.
1: Pues mira, eh, yo no me acuerdo cómo surgió el acercamiento. Creo que sí fue por email. Eh porque yo hice un acercamiento, yo hice, yo envié un email porque Black Payne, que estaba allá entrenando, me dijo, mira, van a hacer tryouts o este, no sé si te interesa, pero creo que debería. Y yo mandé un email, entonces pues me dijeron que sí que viniera y me recibe en el, en el aeropuerto Black Payne y me lleva al a donde él se está quedando. O sea, el otro día por la mañana llegan y cuando yo llego allí yo pensaba que yo iba a hacer un treado, un, un, una luchita, pues como hacen ellos, un dark match, como yo estoy acostumbrado que se hace, ¿no? Y habían como doscientos y pico de, de personas esperando afuera. Y a todo el mundo les mandan a quitarse la camisa y a decir el nombre y le están cogiendo fotos a todo el mundo para, para como un profile que están creando y tu información. Entonces, ¿cuántos años lleva el luchador? Personas que tú sabes que te pueden recomendar y qué sé yo. Y cuando yo estoy llenando el mío, me tocan por el hombro y me dice, tú eres cruz. Y yo, ajá, este... Eh, ¿Tú entrenaste a Blas Peggy? Sí. Hablamos después. Y fue Dosti Y yo, ok, pensaba que me iba a decir que lo hice mal o que o tuvieron que enseñarle todo al revés a lo que yo le enseñé, qué sé si yo, bla, bla. Pero al contrario, lo, lo que me dijo fue que le gustaba que yo sí si le enseñase cosas, pero que no lo limité a que hiciera cosas de personas grandes, sino que todo lo que nosotros hacíamos, él tenía que hacer
0: era una psychic del la, diablo?
1: La, no, las caídas de la segunda, de la tercera cuerda, todo, todo él lo tenía que hacer, igual que todo el mundo, porque yo no creo en limitaciones. Igual que si tú le preguntas a las mujeres, a Ibeliz, a Amazonas, a todas las que entrenaron conmigo cuando bajaba a Black Rose, cuando bajaba Morena, Vas a practicar como todos nosotros practicamos. Aquí no hay limitaciones porque yo quiero que todo el mundo crezca de la misma manera. Pero anyway, eh, pues pasa eso. El primer día son calistenias y pruebas y qué sé yo, y ver quién sabe hacer todo lo básico, ¿verdad? Mientras iba pasando, eh, porque fue una semana, mientras iban pasando los días, se iba yendo gente, y gente, y gente, y gente. Y el último, el penúltimo día, me trepan al ring con me trepé al ring con Ricky Steamboat. me trepé al ring con Norman Smiley me trepé al ring con Dr. Tom Pritchard me trepé al ring con con el que hacía Skinner que se me olvidó el nombre ahora sí, sé cuál, sé cuál es
0: Skinner Skinner
1: pero pero no me, el, el, que de hecho hizo hasta The Doink the Clown The Doink. Ajá. pero me trepé con ellos en el ring a hacer y a demostrar a los otros muchachos detalles y, y Ricky Stimbo me dio un par de consejos y me dijo que si yo hubiera estado vivo en, en los tiempos de, de los 80 y de los 70, que hubiera hecho dinero, porque le encantaba el timing y mi lógica. Eh, si
0: Kern era el apellido de, de Skinner. Kern.
1: Keep Kern. Keep Kern. Kern. So, yo me doy cuenta allí que no importa la, la, la mentalidad que uno lleva de que tengo que aprender nuevas movidas, tengo que aprender esto, tengo que aprender lo otro, no es lo que te lleva allá arriba. Porque ellos todos los elogios que me dieron fueron por lógica y por, y por timing. Entonces yo hago mi primera lucha del tragado eh, y estaba eh, Edge, estaba eh, Nightheart, la nena, eh, estaba el esposo de ella, Tyson, sí, y estaba Santino Marela mirando ahí con los, con los trainers. Y a ellos les gustó eh, la lucha, y me llaman aparte y me dicen, ok, prepárate una promo que, que hable de ti, pero vendiéndote, tienes minuto y medio. Y, y pasaron todas las otras luchas, ta, 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 ta. y después cuando yo, cuando yo hice la promo, mi promo hablaba, y yo la hice en Spanglish. Yo hablé un poquito en inglés y un poquito en español, diciéndoles que si yo tenía la oportunidad de luchar y que yo lo que quería era devolverle el respeto a la lucha libre porque yo no era entretener, yo no era
0: no
1: un artista yo, yo era un luchador profesional yo eh, me jodí entrenando para ser luchador y qué sé yo y venía a competir y qué sé yo bla bla que yo no venía a ser ningún merenguero porque pura, tú acá sabes en
0: Castillo.
1: Que... pura Castillo era el merenguero yo no era yo no era ningún bandolero porque yo no, yo no era de los boricuas yo no yo no era nadie cool porque a ese tiempo estaba Carlito. ahí, eh, eh, Yo venía aquí a ser luchador como, como lo era Estrada, y yo venía aquí a representar a mi isla como lo hacía Pedro Morales, y, eso, y a ellos les encantó, empezando por, por eh, Dosti, que yo sabía de historia y de, los, de, las, de esas personas, y que en realidad son personas que eran luchadores de verdad, profesionales. Y, y él le gustó eso, y hablamos un rato, qué sé yo, y el, al otro día, cuando fui a hacer mi próxima lucha de trail para ello, fue cuando me lastimo, que me desgarro completo el músculo, el, el a la ingle a, que va a la pierna derecha, y el abdomen bajo completo se me desgarró, eh, tenía un moretón desde el pecho hasta la jodilla, que en todo se veía negro, y, y pues tuve, pues, me tardé casi un año en, en, en volver, a como digo yo, a caminar el sí. derecho.
0: Wow, mano. Eso pudo haber sido algo mucho más grande, pero una lesión lo frena. Nuevamente, vamos atrás en tu carrera. Abres una escuela de lucha libre y entrenas a Pele, eh, Amazona, Black Pain, a muchísimas personas, el mismo Basago pasa por tu escuela, Mecha Wolf, entre muchísimas otras personas. ¿Por qué motivo decides eh, impartir conocimiento? ¿Por qué motivo decides pasar el conocimiento que te pasaron a ti? a otras personas porque en Puerto Rico no es muy común o no era muy común en aquel momento que los veteranos al menos la gran mayoría de ellos you know, impartieran de corazón y, y ayudaran a las personas a crecer por eso mismo
1: ok lo que te acabaste de explicar fue que lo hice porque primero que Dodge me dijo siempre que mientras tú ayudes a tus compañeros tú vas a tener mejores luchas y era verdad era 100% verdad porque cuando, yo, cuando yo, empecé a, yo empecé, todo lo que yo aprendía, yo lo enseñaba desde el principio, desde antes de estar en la escuela, todo lo que yo aprendía los martes con Super Crazy, los jueves o viernes, como yo todavía no estaba en el lugar, yo se me enseñaba a los muchachos que estaban en la escuela de, de, de sangretaína Y así por el estilo, de ahí fue que todos aprendimos un montón, Bolo, pasago eh, Los dagger, este eh, eh, José Barpiem, todos los que en algún momento después subieron, fue por eso, porque todos nosotros lo que aprendíamos de allá, lo que traíamos para acá, eh, el mismo Pablo Márquez, todo lo que Pablo Marquez enseñaba, y después cuando Pablo se mudó para Ponce, más todavía, porque Pablo corría parte de la clase en la escuela de Super Crazy, eh, y Pablo tenía esa misma mentalidad, entonces tú ves que las luchas quedan mejor, y llegó un momento de que todos habían aprendido tanto, que, que yo me, esa es una foto que yo la llevo conmigo, todos mis estudiantes tenían los títulos de dos Romeo, los árabes, este Onyx era el Junior, Romeo, el Intercontinental, los árabes, los de pareja, y yo tenía el de Puerto Rico y el. Y el, el heavyweight. Y, y, y no era por panismo, porque ninguno de nosotros era pana de los buques, ninguno de los del área sur tenían oportunidad de regalar. Todos nosotros teníamos que joder, perdonando la palabra. Este. Pero si tú miras, todos los luchadores que hicieron algo, Harry Stanley, todo fue a pulso. William de la Vega, cuando hicieron los Templarios, todo fue a pulso, demostrando lo que podían hacer. Nosotros no éramos panitas de los... De los y nos llevamos a, a beber o a fumar o a lo que sea, con los, con los buques o con la gente de la, de la oficina. Y, y eso es una cosa que nos, nos hacía nosotros... Teníamos como un chip in the shoulder. Nosotros teníamos un, un respeto que, que si tú quieres estar por encima de mí, te tienes que joder y demostrar que eres mejor. Y y trabajábamos duro, el, el que trabajó conmigo, el que trabajó con William de la Vega, que trabajó con Rick Stanley y saben que nosotros nos relajábamos yo me acuerdo que una vez los árabes llegan del Rick y se están riendo y acaban de luchar con Bison y no sé quién era el otro, yo dije
0: una sonrisa en tienes. la
1: cara una sonrisa en la cara y yo no lo creía y me y, y el árabe se ríe y me dice, a él le encantó la lucha, y yo, ah, qué bueno, qué bueno, por lo menos Bison, tú sabes, con es una persona internacional, que ¿sí? y me dice, pero ¿sabes por qué nos reímos?" Y yo, ¿qué pasó? Porque tú das más duro. <risa> Cuando yo los entrenaba, yo le daba más duro que lo que él le estaba dando. Y, y así, o sea, nosotros siempre, el mismo bolo, trabajaba fuerte, o sea, nosotros no íbamos a relajar, nosotros íbamos a y que, y que se hacía que se viera real, porque es, es lo que te digo, es el, el logística, es el, el que quiera ver bailecitos y que eso, que sé yo, que vea Cinco Soleil. No tanto, pero nosotros ¿no?
0: íbamos a disfrutar. Cruz, vamos a darle fast forward a todo esto. Estamos en el año 2021. Eres el campeón mundial de CWA, pero estás haciendo también otras cosas en los Estados Unidos. Háblanos un poco de qué está haciendo Cruz actualmente con su carrera.
1: Pues mira, eh... Eh, tengo ese campeonato de la CWA y, y estoy bien contento porque, volví te digo, es como volver al pasado. Ver esa compañía y ver que todo el mundo se preocupa tanto por, por, por ser un luchador serio y profesional. A, 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 es que no quiero olvidarme de los nombres, por eso no los quiero mencionar, pero personas que me marcaron mucho, Dios dado, tremendo luchador y bien conocedor de, de lo que es la lucha de submisión. Eh, eh, lo, ver a los hijos de Víctor. Y, y lo impresionante de verlos trabajar, el, el grande se parece tanto a él que yo me quedé como que wow cuando lo vi, este y uno debiéndole tanto al papá, tú sabes. Eh, claro. eh, impresionante, eh, eh, el chamaquito este de 787 también tuvo la oportunidad de verlo entrenar. ¡Androide! Tremendo, tremendo talento, muy bueno. Eh, el hijo del Enigma, creo que el otro se llama. Sí. Tremendo, tremendo talento, brother. Hay un montón de talentos que si estuvieran acá en Estados Unidos, se comían, se comían vivo y, y yo te digo, yo entreno con gente acá que, que porque David Richards entrena con nosotros acá y este, ACH entrenaba con nosotros acá. Y un montón de talento que la gente los ve y wow. Pero la realidad es que si la gente de aquí viera el talento que hay en Puerto Rico, wow El mismo Mike Nice, ese chamaco, cuando llega acá a los Estados Unidos, lo vean. Este, que lo vean de verdad, no que vaya una cartelerita, o, o sea, que lo vean de verdad. Le, yo estoy seguro que tarde o temprano lo firma. Y por, y por el hecho no tan solo de que lucha bien, sino de que, de que es... Tiene presencia ante una cámara y habla bien en un micrófono. Pero digo, hay que ver cómo... practiquen el inglés, chamaco, porque a la larga de la postre, si, si no los entienden, miren lo que le pasa a los mexicanos, en Luis. Y en y el no inglés también. Tremendos talentos, pero, pero el problema es que Acá, si tú no hablas perfecto el inglés No te... No,
0: te... Sí, no tienes las mismas oportunidades Es la realidad Vamos a arquipeturar eh, un poco Lo que ha sido tu carrera Comienzas a los cuatro años a ver la lucha por primera vez Con tu abuelo Y ahora te encuentras en el 2021 habiendo luchado O habiendo estado en el mismo cuadrilátero O en el mismo tiro de cámara O habiendo conocido de Prácticamente todos los héroes de la lucha libre puertorriqueña que en algún momento dado admiraste dos décadas de carrera lo has logrado todo lo que has querido esa es mi pregunta, o sea cuando vas hacia atrás y miras hacia el tiempo el chamaquito de cuatro años que de momento ya es un hombre hoy día, sientes que has logrado todo lo que has querido y lo más importante ¿pensaste que ibas a alcanzar tanto éxito en tu carrera?
1: Pues mira es que depende es que... porque por ejemplo hay personas que me dicen que uno de los logros es que yo aprendí la figura 4 de Carlos Colón y la cobra dinamita de Sabio B. O sea, que me faltó más que el puño al corazón para tener los finales más grandes de, de la historia de la lucha libre en Puerto Rico, de que me los enseñaran los, los que lo hacían. Este, eh, hay otras personas que hablan del título de W.A., porque es una, una compañía y en aquel momento, tú sabes, una de las compañías grandes en Puerto Rico. Eh, eh, acá en Estados Unidos, pues, he eh, eh, logrado diferentes cosas y en, y en México, por ejemplo... El título del Rey del Ring lo he ganado dos veces y es el único extranjero que lo ha hecho dos veces. Este, eh, y acá en Estados Unidos, pues ahora mismo tengo el, el título de gladiadores eh, con título internacional que, que es de la compañía Gali, que es la compañía latinoamericana más grande en, en, Chicago. en Estados Unidos. Este, tengo el campeonato de parejas de la MMWA. Es una compañía que lleva 40 años en, en el, y que salió de lo que era el Wrestling as the Chase. Este, salió de allí, eh, después que esa compañía cerró, este, el título de IWA Productions, que es una compañía eh, bastante grande acá en, en Mount Vernon, Illinois, que el señor dueño de la compañía compró una escuela, y el, 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 el gimnasio de la escuela lo convirtió en, en, el, en donde se hacen los eventos, el comedor que era de la escuela lo hizo un restaurante, eh, la escuela como tal la convirtió en un gimnasio para luchadores donde tienen de todo, desde gimnasio, training beds, todo. Es como un NXT pequeño. Eh, y pues eso, luchar allí, eh, eh, pues es una bendición para mí, gracias a Dios. Este, hay personas que hablan de las diferentes escuelas que participo, como la de Dynamo, que doy clases, eh, la escuela de Bob Orton, eh, que de hecho está cerrada ahora, pero llevaba dos años y medio siendo el head trainer de allí, de la escuela del papá de Randy Orton. Eh, son de, es, depende como tú lo veas los logros, para mí yo he tenido la oportunidad de, de compartir y conocer muchas de las estrellas de las cuales yo fui fanático y eso ha sido una de mis grandes eh, cosas que añoro eh. no es lo mismo ver en televisión a, a ¿quién te puedo mencionar? a Juan Man Gang, que lo vi luchando en Carlos Colón y conocerlo y sentarte al lado de él a, a Jim Duggan a Huxley Jim Duggan a Coco Beware a Ted DiBiase, a Jake The Snake, a, wow, eh, a Animal, a Legion of Doom, a, All the famous, a, a, los, four Herm, a los Four Horsemen, a los, a los, digo, no los cuatro, pero los que están vivos, y el mismo Ric Flair. Eh, y así por el estilo, te llena conocer toda esa gente y ver que, que aprueban lo que tú estás haciendo y que, y que les gusta lo que tú estás haciendo. Eh, cuando yo conocí a Ronnie Galvin, que él, él estuvo en el evento donde yo gané el campeonato de la SICW y él me puso el título eh, en la cintura. Eh, la segunda vez que lo gané, eh, Gerald Briscoe fue el que vino y, y son nombres que de personas que, wow, tú sabes. Eh, ver que personas como Abdullah se acuerdan de ti. O sea, yo vi a Abdullah acá en Estados Unidos y se acordó de mí de, de Puerto Rico y, y estuvimos hablando un rato. Y todas esas cosas, pues las añoro y las recuerdo como fanático de la lucha que sigo siendo. Pero en el nivel profesional, yo creo que a mí me da más orgullo cuando yo veo estudiantes míos o personas que yo trate de ayudar sobresaliendo que lo que yo he hecho. Porque yo te digo, ayer, cuando, cuando Meca Wolf ganó, y esto se va a sonar, me, me van a tripear, me van a relajar como. Pero yo te digo, a mí, o sea, yo me puse sentimental, porque me, yo, yo vi ese chamaco. Esperar en una, en una central de guagua pública es lo que yo podía venir a buscarlo. O tirarse a pie, desde, desde hormigueros hasta Ponce, para poderle ver a su novia, porque no... porque O sea, eh, las cosas que ese chamaco ha hecho, irse a Estados Unidos con 20 dólares en su bolsillo y no saber dónde te vas a quedar. Y, y, y llegar a Chicago y poco a poco conseguir... Tú sabes que la primera lucha que tú comienzo... con el mejor... Que yo Y digo, yo, yo vengo a luchar. No, pero... De, pues hablamos para, que, para, para darte la oportunidad que no, yo vengo a luchar hoy y ok lo, lo pusieron ahí al garete al loco, sin saber ni quién era y se comió los nenes crudos y lo ahora campeón mundial de la global eso es, al, 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 yo sé que muchos no saben pero eso es algo grande especialmente sí, es en Puerto este pequeño. momento está todo creciendo de esa manera en todas las luchas eh, fashion que, que que era un chamaquito un árbitro en un nene, cuando nosotros estamos, y, y verlo todo lo que ha crecido y lo que está haciendo ahora. O sea, Ibeliz, eh, que eh, un talentazo en, 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 acá en Estados Unidos, Black Rose, que, que cuando yo la conocí era una valecita que estaba con bronco en Capitol, y mira la hora. O sea, y así por el estilo, como todo el mundo ha crecido y todo el mundo ha hecho grandes cosas, yo creo que me llena más de orgullo eso que, que lo que yo mismo he hecho. Y treparme en el ring con ellos porque con Meca Wolf me trepé hace como tres semanas a tener una lucha, y con Ricky Banderas a cada rato, y así por el estilo. De hecho, ahora, el día 3 de octubre, vamos a estar en el Estadio Cícero, en Chicago, y va a estar Ricky Banderas, va a estar yo, va a estar Meca, va a estar Elia Park, va a estar, bueno, un montón de luchadores de, de México y nosotros allí, eh, Bandolero, que es un luchador puertorriqueño, eh, que en Puerto Rico casi no se supo de él y ahora está haciendo grandes cosas acá en Estados Unidos. So, si tienen la oportunidad, búscalo en YouTube porque es tremendo talento. Eh, y vuelvo y te digo, brother, yo me disfruto a veces las luchas de, de, de mis compañeros más que las mías. Pues ya, todo el mundo, o sea, ya yo voy de salida. Con 41 años no es como que yo voy a estar siguiendo. Pero, pero sí me ha llenado de orgullo ver los muchachos que vienen subiendo con no les dio la mano. Eh, todo lo que han logrado. Por eso me gusta hacer los seminarios. Por eso me gusta hacer los seminarios y lo hago que están te dices, porque te das cuenta de que, aunque la lucha libre ha cambiado tanto, todavía está en buenas manos, vamos a ponerlo de esa manera. Todavía hay talentos que la respetan y que quieren aprender lo que es lucha libre, no entretenimiento deportivo.
0: Todavía son más de los buenos antes de despedirnos, Cruz, quiero agradecerte enormemente por tu tiempo, por lo que has hecho por la industria, por lo que continúas haciendo. Eh, ha sido un honor tenerte acá como nuestro invitado de Lucha Libre Online. Unas últimas palabras que quieras darle a la fanaticada.
1: Apoyen la Lucha Libre, eh, apoyen, eh, denle la oportunidad, denle, aunque ustedes no lo crean, es, es, es ver los videos, darle share, eh, mencionar los nombres de todos esos luchadores en Puerto Rico les abre puertas. Eh, y, y eso yo trato de hacerlo, pero me, eh, mientras más personas lo hagan mejor, hay un montón de talento en Puerto Rico que merece la oportunidad de probarse en el mundo entero. Y están ustedes a ayudarlos a que eso pase. Este, porque es bien difícil para un luchador solo llegar a, a los ojos o a los oídos de gente. Yo trato de ayudar y de hecho, pues tengo personas que, que saben que yo he hecho hasta lo imposible por conseguirle oportunidades, pero a la larga de la postre... Mientras más personas lo hagan, eh, más oportunidades van a tener. Eh, vean el talento que hay en CWA. Eh, yo me quedé boquiabierto. Hay muchos muchachos buenísimos. Y, y considero que tienen tremendo producto. Eh, y muchas cosas buenas vienen. Muchas muchas sorpresas vienen para la CWA. Este, pronto estaré en Puerto Rico de nuevo eh, para defender ese título. Y nada, eh, todo el mundo sabe y me conoce en Facebook, Ricky Cruz es, STL. STO como dicen acá y a la
0: orden siempre Ricky Cruz STO también está disponible en Instagram muy importante al igual que en Twitter uh -huh. que vayan a todas las redes sociales a seguirlo, Cruz un honor haberte tenido acá como nuestro invitado siempre augurándote el mayor de los éxitos tanto en tu carrera como en tu vida personal y vamos a wrap this up en español, este fue Ricky Cruz, múltiples veces campeón mundial, superestrella internacional de la lucha libre y Michael Morales Torres para lucha libre online la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.